0: «Siden dro Jesus omkring i hele Galilea. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om rike, og helbredet all sykdom og plage hos folket. Rykdomene spredte sig over hele Syria, og de kom til ham med alle som hade vondt og led av forskjellige sykdommer og plager. Både de som hadde onde ånder, de månesyke og de lamme, og han helbredet dem. Store folkemengder «Fulgte ham fra Galilea og Dekapolis, fra Jerusalem og Judea og fra landet borten for jorda. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satt han sig Disiplene samlet om ham. Han tog det ordet og lærte det. «Salige er de fattige ånden, for himmelrike er deres. Salige er de som sørger for de som skal trøstes.» Salige er de ydmyke, for de ska arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de ska mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds Guds barn. Særlig er de som blir forfylt for, for rettferdighetens skyld, for himmelrike er deres. Ja, særlig er dere når det for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker omt om dere på alle vis. Gled og fri dere, for stor er lønnen dere har i himlen. Slik forfyllte de profetene så før dere. Amen. Vi startet litt tidlig i texten for å finne ut vem Jesus snakker til i dag. Hva er sammenhengen? Jesus, han har blitt berettet sin gjerning genom dåp och fristelse i ørkenen. Og så har han stått fram som en profetisk och og forkynt. om himmelrike er kommet nær. Og så har Jesus helbreda sykdom och plage, jaga ut onde ånder. Ja, han er han har vist dem himmelrike i gjerning. Og ifølge Matteus så har han rukket og inviteret med seg fire av disiplene av det som senere skal bli de tolv apostlene. Ja, det er mange som kalles Jesus disipler, men av de tolv apostlene har vi hørt om fire til nå. Men det er mange fler som følger Jesus. Store folkemengder følte Jesus fra Galilea, Dekapolis, Syria, Jerusalem, Judea, og fra landet borten på jordet da. Hvem var de her? I Galilea så har vi synagogene, vi har jødisk befolkning som har blitt opplært i den jødiske tro, lært Gud å kjenne. Det var farisere der. I Dekapolis så var hedningen i stort flertall, det var gresk kultur. Og i Jerusalem så har vi jo makteliten, vi har sadukerne, presteskapet, de har base der. Judere og Galileere, de så skjevt på hverandre. Spyttet gjerne i bakken hvis de så hverandre. Der var det betydlig finskap, selv om de var av samme folk. Og så kan vi legge til fremmede fra Syrien och på andre siden Jordan. där ser vi en milt sagt fargrik folkebevegelse, med representanter fra alle lag, masse interne spenninger, men en ting som forener alle disse, de fulgte i fotsporet til Jesus fra Nazareth. De hadde sett glimt, glimt av noe. Og saliprisningene, det er proklamasjoner av Guds velsignelse og velvilje over folk du ikke skulle tro hadde Guds velvilje. Men borgerskap i Guds rike, det går langs helt andre linjer en det vi har vant til. Alle som lytter nå til Jesus, de ser folk de ikke ønsker å identifisere seg sammen med i det hele tatt. Grekere skuler på jøder. Galilere och skuler på judere og fiskere ser skjevt på prestene som kanskje tar et skritt unna. Tenk i på en palestinsk arabe fra Gaza och en jøde fra Aschalon. I Jesus så er de brødre. Da har de det viktigste felles. Og så har vi både synge og lest. Om noe der framme ser dere noen linjer her til teksten vi leste fra Johannes oppenbaring? «En skare så stor at ingen kunne telle de, fra alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. Denne folkemengden i Galilea i all sin ufullkommenhet» den blir ett frampek på, og den gir oss et lite glimt av noe fullkomment der framme. en dag så skal det samles en stor vit flokk, en hvitkledd flokk, på tvers av alle disse motsetningene. Hvordan kan det skje? Og den hemmeligheten skal Jesus nå begynne å åpenbare for folket og for oss. Han så folkemengden, og så gikk han opp i fjellet, der satte han seg ned, og disiplene samlet om Jesus. Jesus gikk ikke bort fra folkemengden, men han er nærliggende å at han gikk opp til et høyt sted, for nettopp å kunne høres av mange. Og disiplene samlet seg tättest om Jesus, men Jesus prater til en stor flokk som har dette ene til felles. De ser noe i Jesus som de trenger. Og så får vi bekreftet på slutten av bergpreken, hvor det sto at folket var gripig av undring over hans lære. På den ene måten så kom jo ikke Jesus med noe nytt. I saliprisningen så øser Jesus fra den kilden som han hade, det vi i dag kaller det gamle testamentet, fra salmene og profetene. På den andre siden så er jo alt nytt. Jesus løfte fram profetenes ord, og så oppfyller han de, og så blåser han liv in i disse ordene på en helt ny måte. Det er som at han drar seneteppet litt til siden, og lar oss få et glimt av det som Johannes fikk visas oss enda mer av senere, nemlig herligheten i himlen og i Guds rike. Guds fullkomne evighetsrike. Og det aller viktigste det er at Jesus han liksom trekker Guds rike ned til oss. Til enhver trengende skjel deler Jesus ut Guds rike. Himmelrike er nær. Guds rike det er ett usynlig rike. Da vi lese Lukas 17, der sier Jesus at Guds rike kommer ikke på en sånn måte at dere kan se det med øynene. For Guds rike er inni dere. Sånn som surdeien, som man brukte før, ja, noen bruker det fortsatt, sånn som surdeien på en usynlig måte sprer sig etter hele deien, gjennomsyrer hele deien over tid, sånn vi i Guds rike bryter fram. I det usynlige, og vinne terreng. En skjel av gangen. Hvor fantastisk er ikke da Jesu første ord? Salige er de fattige i ånden, för himmelrike är deras. Jag vet ikke om du någon gång har tänkt att inte du är god nog. Du är inte kristen nog, du är inte bra nog. Du passar inte in i en församling som detta här. Jag kanske är du någon av er som sitter hemma och följer med digitalt som tänker så sånn, och som nettop därför sitter hemma. Detta är bort till Med ett ord så inviteres var enkelt in du som ser din egen hjelpeløshet og søker Jesus, du eger himlen. I dine tomme hender så legges det nå et frø. Et frø som er så lite at det knappt syns. Men som når det gir sin næring, så spirer det, så vokser det, og så kan det bli noe stort, og det blir noe livskraftig. Det blir ett sted hvor andre kan finne liv, dette gis deg som en skatt. Så er det her Jesus begynner. Det er to særlige prisninger som skiller sig ut. Jeg vet ikke om dere har tenkt på det, eller om dere ser det nå. Sjelden har det vi lærte i norsken vært viktigere enn her med verb tider. Aldri har presens hatt en sånn verdi. Himmelrike er deres. Det er her det starter, med disse tomme hendene, fattig i ånden, og en gave. En gave som gis. Og Jesus snakker til alle som kommer til han, knust og nedbøyd i ånden, som vi startet med før bekjennelsen i dag. For hos sånne Jesus tar bolig. Han vi ånden liv, leste vi også fra Guds ord. Himmelrike er deres. De fire første saliprisningene, de maler ut dette bildet av de som hører til i Guds rike. De som står med åpne tomme hender og som tar emot. De som sørger skal trøstes. Sorgen skal ikke idealiseres. Dette er ikke en opskrift på å bli god nok og sørge. Nei. Men vi skal vite, i sorgen så er Gud til sted. Og en gang skal Gud tørke bort hver Eneste tåre fra vårt ansikt og fra våre øyne. Sorgen er midlertidig. Gleden og trøsten, den er evig. De ydmyke, de sagtmodige heter før. Hvem er de? Det er de som ikke står på sine krav, men som tålmodig venter. Det de som ikke slåss for sin arv og sin rätt att ja, de ska vinna den. Jesus centerar upp psalm 37 som handlar om nettop vem är det som ska arva landet? Där kan vi läsa bland annat men de hjälplösa ska arva landet och glede sig over varig fred. Det kan ju vara fristande att ta sig till rätta här i världen. Når man man har lidit orätt så blir man heller med på att skapa mer orätt, vi och försöka ja rett opp og krever sin rätt, Men den trone kan overlate sin sak til Herren og vite. Det vi som skal arve. Det er ikke bare landområde. Det er et løfte som knyttes til Israels folk og får og skal få sin oppfyllelse blant oss. Men Jesus løfter perspektivet til en ny dimensjon, en hel jord, en ny jord. En ny himmel og en ny jord er vår. Og så adresseres de undertrykte. Dere som hungrer og tørster etter rettferdighet, de skal ikke for alltid gå sultne. Jesaja 57 klinger här i bakgrunnen. Kom, alle tørste, kom til vannet. Dere uten pengar, kom, kjøp korn og spis. Ett folkeslag som ikke kjenner deg skal løpe mot dig står det også der. Og søk Herren men han er å finne. När du har funnit Jesus, då har du funnit rättfärdigheten. Du ska mättas av livets bröd. Och dessa verser, de har gett oss ett bilda. Ja, vem är det som äger Guds rike? Vem är det som har tomme händer och tar emot detta frö? Och i de nästa verserna så ser vi att Gud han vill bruka dessa tomma händer. Vi ser hur detta frö spirar fram. Om vi kunde få se detta Guds rike. Se konturerna av det osynlige. Ja, att det blir synligt i oss och runt oss. Komt att tänka på den historien om Elisa och tjänaren hans. De är i en liten landsby och de är omringade av arameer, hären fiendene deras. Och så vaknade tjänaren på morgonen går ut och ser att här står det ju folk, soldater runt hela den lille hytten där de är. Han blir självklart livrädd. Og så kommer han til Elisha, og Elisha er rolig og ber til Gud. Herre, åpne hans øyne. Lukk opp guttens øyne så han kan se. Så står det, Herren åpnet hans øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av illhester og illvogner. Han fikk se det usynlige. Han fikk se inn i det usynlige riket. Må det også være vår bønn, komme ditt rike. La meg få se ditt rike, Gud. La det usynlige bli synlig for mig. Ja, for det er helt reelt det som vi ikke ser. Og så svarer Gud på den bønnen med å vise oss det til ordet. Sånn som vi finner det blant annet i bergprekken. så sånn er Guds rike. Elsk dine fiender. Ja, der du ser den kjærligheten, der ser du spor av dette usynlige Guds rike. Ærlighet, renhet, gavmildhet, gjestfrihet, takknemlighet. Sånn er det. Disse fruktene, de vokser fram, der hvor dette frøet har blitt plantet. Og så kan vi begynne å ane Guds rike her nede. Skal vi stoppe lite ved den sjette saligprisningen, Sali er de rene av hjertet, for de ska se Gud. Når dere søker mig av et helt hjerte, så lar jeg dere finne mig sier Gud i Jeremia 29. Og i jødenes trosbekjennelse, Shema, så hører vi, du ska elske Herren av hele ditt hjerte. Helhjertighet och priktighet, det er noe av det som ligger i detta ordet. Det är det motsatta av hykleri. Jeg kan ikke holde på min synd og mine avguder, tviholde på løgn, usannhet i mitt liv, umoral, og så samtidig vente at Gud skal vise seg for meg. Gud skal danse etter min pipe. Så kan det dette bli en anfektelse for oss, for ja, vem har vel et rent hjerte? Hvem er helhjertet? Men å være helhjertet, det er også å ta nettopp den tanken og følelsen til Gud. Og be som David, Herre, skap i mig et rent hjerte, gi mig en ny og stødig ånd. Eller som mannen som ropte av hele sitt hjerte til Jesus, jeg tror, Herre, hjelp mig i min vantro. Sånne bønder hører Gud, og da lar han seg se. Og derfor er det så flott at vi begynner gudstjenesten nettopp med syns synsbekjennelsen og ber om att Gud må vise seg för oss genom det vi samles om. Och så er vi nå på en måte tilbake igjen. Himmelrike är deres. Om live med Jesus, live i Guds rike, om det fører til forfølgelse, ikke mist mot det. Du er i godt selskap. Altid har sannheten blitt kämpa mot. Blitt motsagt och i møtegått. Forkastet. Falske vittner stod jo fram og vittnet mot selve sannhetens Herre, Jesus. Så, og mesteren blir forkastet og forfylt. Ja, så så tjenerne. Jesus er naiv, og han sier det jo rett oss. Sånn skal det være også i fortsättelsen. For noen oss så er ventetiden kort før den himmelske fremtiden blir nåtid, og vi har vinn i skatten. Vi finner plass på en ny jord hvor faren er borte, og sykdommen helbredet, og Gud er vårt lys, og lammet vår glede. For andre oss er de om Gud vil mange år fram. Men vi eier det like fullt, dette riket. Vi eier skatten. Gled og frydere, stor er lønnen deres. Dette har den forfullte kirke virkelig få se og vi har mye å lære. De utslitte og såre hender, de skal også leges. Til slutt tenkte jeg å ta dere med på et møte med en av disse jesus -må. I Tyrkia så utgjør den protestantiske kirken en tidel av en promille av befolkningen. Hvis du er kristen, så svikter du nasjonen. Hvis ikke du er muslim, så er du ikke lenger en tyrker. Og Økonomien der nå er helt i fullstendig krise. Inflasjon har ja, vært nesten opp i 100 prosent de siste årene. Helt, ting er helt ut kontroll. I en kirke i, i Antalya, det er jo en ferieby, kanskje vi har vært der, så møter vi Gildis, som er en 50 år gammal alenemor, kom til Jesus for under et år siden. Hun har muslimsk bakgrunn. Her er et bilde fra samme kirke, men en annen som døpes. Hun er stert av kronisk sykdom, kromrygget, tynne armer, sliter med å bevege seg. Så blir det spurt, ja, hvordan er livet som kristen? Utestengt fra familien, utestengt fra samfunnet. Og så stråler ansiktet til gildis. Ingenting er forandret, sier han. Kroppen er fortsatt full av smerter. Regningene bare hoper seg opp. Likevel er Och så lägger hanna på hjärtet i en fast bevegelse. og så bryter det ut ett smil. Jesus sa åt mig fred här inne. Och det er mer värt än allt salmen. Saliga är de fattiga i anden, för himmelriket är deras. Amen.